0: Sofía y Letras.
1: La desinformación sobre el feminismo es tan grande en nuestros días que cada vez que se habla del movimiento parece que es necesario aclarar que no se trata de una lucha de mujeres contra hombres sino una lucha de mujeres en busca de sus derechos fundamentales como seres humanos.
2: Pues así se debería entender, así lo creo. Es, sí. es decir, derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, el derecho a una vida digna y libre de violencia, y el derecho a una equidad laboral en los organigramas sin brecha salarial. Pero uno de los más urgentes es la protección a periodistas y activistas del movimiento.
1: Recientemente en México inició un movimiento de denuncias, algunas anónimas, en redes sociales. Los llamados scratches que se realizaron mediante el movimiento MeToo tienen por objetivo visibilizar la cantidad de agresiones que se viven a diario en todos los ámbitos de la sociedad.
2: Es necesario, sin embargo, difundir la información entre mujeres y hombres. Para entender que el feminismo no busca separar, por el contrario, busca una convivencia pacífica, libre de agresiones y, desde luego, de abusos de todo tipo. Para el arcón mascarones de esta emisión, hemos elegido una de las piezas combativas y de denuncia del artista de hip-hop, Rebecca
1: Lane. Y en la entrevista 3 de 10, tendremos el gusto de platicar con Griselda Gutiérrez, doctora en filosofía y académica de nuestra facultad, cuyas líneas de investigación incluyen posibilidades y retos de la democracia.
2: Y para terminar, las voces de Alameda nos darán a conocer los actos culturales que se realizarán esta semana en nuestra facultad.
1: Nosotros somos Ana María Gómez y Fidel Monroy. Y le damos la bienvenida a una nueva emisión de Eureka, un programa con filo, Sofía y Letras. Este
3: caer en brazos de una Esta brutal de
0: Las palabras que edificaron nuestro presente. Arcón Mascarones.
2: Rebeca Lane es una socióloga, poeta y cantante feminista, guatemalteca, que ha encontrado en el hip-hop un espacio eficaz de denuncia. Escucharemos el tema Tu Cintura Sin Censura, canción que fue utilizada para la campaña Un Billón de Pie, en contra de la violencia hacia las mujeres en Guatemala. Escucha el ritmo que fluye tu
4: estancia. Que tus latidos te conecten con toda existencia. Cuerpo en armonía con tus sentidos. El comparando Que tiene este patriarcado oh, El punching bag de la violencia social Mal acostumbrada a vivir El acoso sexual como normal Esto es fatal, no es casual Que de mi cuerpo yo no pueda disfrutar Lo quieren controlar Esta fiesta que llevo dentro Libero cuando bailo No me hace falta amor Porque yo me amo demasiado
0: Siempre se dice todo lo que se sabe Pero este Sí es el lugar 3 de 10
2: Las investigaciones De la doctora Griselda Gutiérrez Tocan temas Como los espacios públicos Y la construcción de identidades Ciudadanía Formas participativas, cultura política e imaginarios sociales, realismo y posibilismo político, miedo, violencia y política. En esta ocasión tenemos el gustísimo de hablar con ella sobre su trabajo y sobre los retos actuales del feminismo. Bienvenida, doctora. Nos da mucho gusto tenerte, Griselda Gutiérrez. Siempre te he admirado mucho por todo tu trabajo.
4: Gracias, Ana María. Gracias, Fidel. Encantada de estar aquí con ustedes y particularmente hablar de un tema que es ineludible, como en este caso es el feminismo.
1: El feminismo, sí. Como causa. Que además, en, en estos momentos candentes, que algunos le llaman álgidos, <ríe> en estos momentos <risa> candentes de denuncias en redes sociales, de movilizaciones Creo que cada vez lo tenemos más presente, y ya no solo en, en un imaginario indeterminado por allí.
2: No. Cuéntanos, por ejemplo, tu opinión de Me Too.
4: Mira, a mí me parece que requeriríamos de alguna manera contextualizar esta expresión que ha protagonizado este movimiento de Me Too como para sopesar de alguna manera lo que puede ser su potencial y el tipo de efecto y reacción que en un momento dado está generando. Pareciera que la presencia dentro de nuestra cotidianidad del uso de estos nuevos medios de comunicación, como puede ser la red de la Internet, con toda la forma de comunicación veloz que conlleva, le diese una especie como de... Carta inaugural al feminismo o a esas voces críticas y de protesta que se han expresado en un movimiento como fue el del #MeToo Y nosotros no podríamos borrar de un plumazo con y sin informática la existencia y la larga lucha que el movimiento feminista ha tenido en el mundo. ...y en nuestra región, en este caso en Latinoamérica... ...y específicamente también en nuestro país. Hay un trabajo arduo de muchos años, de décadas que pareciera que por no ocupar esos espacios tan visibles como pueden ser estos espacios mediáticos o espacios como son los espacios públicos, como habría sido la plaza pública, en las formas típicas y tradicionales de hacer política, hiciera que se invisibilizara en un determinado momento ese trabajo cotidiano, arduo y comprometido que por años se ha venido haciendo dentro de lo que podríamos llamar el movimiento feminista, por designarle de alguna manera, porque el movimiento feminista integra en un determinado momento iniciativas múltiples y formas de organización de lo más diversas. Si nosotros tomamos en consideración que la problemática de la desigualdad, que en este caso mella específicamente a la vida de las mujeres o a quienes son portadores del significante femenino, es algo que atraviesa prácticamente todos nuestros espacios y todos los ámbitos de nuestra vida, tendríamos nosotros que entender que esa complejidad y esa vastedad, podríamos decir, de la problemática, implica un trabajo que focalice sus esfuerzos y su atención precisamente a todos esos espacios, tomando en consideración la especificidad en de un determinado momento de la problemática que puede adquirir en este caso la cuestión de la exclusión, la cuestión de la devaluación, la cuestión de la violencia que en un determinado momento se comete justamente contra ese sector social que pueden ser los y las portadoras del significante femenino. Entonces, el ¿Qué serían
2: los y las sí, portadoras del significante femenino?
4: Eh, bueno, eso me remitiría a algo más que convendría aquí puntualizar. Como ustedes bien decían en el inicio de en la presentación del programa, el tema del feminismo no es un asunto de mujeres en sentido no, exclusivo, eh, ni no, mucho menos. Eh, no. Y una de las cuestiones justamente que posibilitó ampliar la perspectiva y situarla debidamente fue justamente uno de los aportes teóricos más señalados que el pensamiento y la crítica feminista nos ha heredado que en este caso es justamente la de la perspectiva de género. La perspectiva de género que es toda una construcción teórica, que justamente lo que nos muestra es cómo hay una construcción sociocultural que de alguna manera genera un sistema sexogénero en donde se construyen culturalmente y se imponen sobre cuerpos sexuados roles, valores, asignados en este caso a ...los distintos integrantes del género humano. Uh -huh. Y esos roles llevan ese marcaje precisamente genérico... ...que en este caso es lo de la masculinidad o la feminidad. Bueno, eso sí, nos situamos sin más en lo que sería como los antecedentes... ...de este tipo de teorización. Pero justo la teoría de género, de alguna manera, lo que nos posiciona como tema ineludible es que esa concepción binaria, esa concepción heterosexista, está muy lejos de cubrir la totalidad y la complejidad de las distintas orientaciones identitarias sexogenéricas. Claro. Y desde esa perspectiva, cuando yo hablo de portadores del significante femenino o portadoras del significante femenino, me estoy refiriendo precisamente a ese amplio universo de la diversidad sexual en la que distintos sectores o individuos uh -huh, se identifican con ese tipo de marcaje genérico que pretendidamente correspondería a lo femenino, aunque se porte en la corporalidad, en este caso, que nosotros típicamente consideraríamos que es masculina, pongamos por caso. Y uh -huh. no,
1: yo me atrevería a afirmar, corrígeme si estoy equivocado, que este auge del movimiento feminista también fue punta de lanza para otras minorías y para otro tipo de sexualidades como la comunidad LGBTI, que también como que se amarraron y son el cabús en un momento dado y ahora también tienen un lugar predominante en la lucha por una, una identidad y un respeto dentro de los grupos sociales.
4: Sin duda, sin duda. Allí nos encontramos en un determinado momento con el potencial que pueden tener ciertas herramientas teóricas que, aunque de origen hayan surgido dentro de un determinado campo social con vistas a darle posibilidades interpretativas, explicativas y de intervención en lo que concernía a la causa de las mujeres, acaba resultando un instrumento teórico de tal potencial que justamente lo que nos viene a posicionar en un determinado momento es que el universo, podríamos decir, de lo humano es de una complejidad y de una diversidad que pueden ser herramientas que en un determinado momento pueden ser capitalizadas justamente por esos otros sectores. Incluso podríamos decir históricamente han sido movilizaciones que en muchos momentos han caminado de la mano, en otras ocasiones ha habido conflictos, tensiones, etcétera, y lo seguirá habiendo, pero que de alguna forma lo que nos muestran es eso, el potencial, un cierto tipo de saberes puede en un momento dado generar. Y el agotamiento, el agotamiento de este, distintas causas.
1: El agotamiento de este sistema binario, ¿no?, de hombre, mujer y punto. Y punto. Eso es todo. Claro, y claro, además claro. con roles asignados y, y casi Exacto. marcados con, sí, con fuego.
4: Sí, sí, desde luego. Y otra cuestión que yo quisiera justamente señalar y que también tendría que ver con algunas de las palabras de ustedes al inicio del programa, en donde no solamente se enfatizaba el que no es solo un asunto de mujeres, la causa feminista, la causa por la igualdad, la causa por una vida libre de violencia, etcétera, reside en que, como bien se apuntaba, no se trata de una causa revanchista en contra de otro sector social, que en este caso sería el de los hombres o cosas similar. El feminismo de origen y lo sigue de alguna manera enarbolando a la fecha, son principios democráticos, claro. principios igualitaristas, principios por la dignidad de la persona, no importando, en este caso, su marcaje genérico. En ese sentido, una causa emancipadora, democrática, plural, como la que representa justamente el movimiento feminista, lo que está significando es que una posibilidad de emancipación de los costos que tienen, no solamente estas condiciones de desventaja para las mujeres, sino las condiciones también y los costos y desventajas de tener que llevar a cuestas el mandato de la masculinidad, ¿sí? acaba resultando en un determinado momento una propuesta emancipatoria uh -huh. para unos y otras. claro
1: uh -huh. Pero a propósito de esto del revanchismo, hablábamos también al inicio de, del movimiento Me Too, y, y Marta Lamas plantea que este asunto, y además el componente que ha causado tanto escozor, que es el, el anonimato, ubica Marta Lamas más a este tipo de movimientos con un feminismo fundamentalista, muy distinto a un, a un feminismo francés. Lo plantea en su libro Acoso, de reciente aparición en el Fondo de Cultura Económica. Es decir, hablamos de feminismos, pero también hablamos de este tipo de intervenciones que sí pueden lastimar socialmente.
4: Sí, y vuelvo de alguna manera a hacer un giro, sin eludir de ninguna manera la cuestión que me estás formulando, Fidel, y que tendría que ver con lo, con lo siguiente. Una lucha que busca precisamente transformar estructuras tan arraigadas que de alguna manera han naturalizado y legitimado no solamente estas formas de desigualdad, de devaluación sistemática, de distintas formas de violencia que pueden ser desde las más sutiles hasta las más radicales. Implica una revolución, por así llamarlo, en lo que son precisamente esas estructuras socioculturales que hemos aprendido, que hemos incorporado, y aquí con la fuerte connotación que tiene la palabra incorporar, que no es solamente que la interiorizas o la integras, sino la vuelves parte de tu cuerpo, de tus afectos, de tus emociones, etcétera. Entonces, hacer una transformación de ese tipo, que de alguna manera implica un desbalance de las tradiciones, de los hábitos y las costumbres, de las rutinas, e incluso de la distribución inequitativa de cuotas de poder de formas de dominio, etcétera, sí. evidentemente provocan pues toda una serie de resistencias, toda una serie de efectos y aun cuando muchas veces esa lucha no necesariamente ha sido de un tono beligerante y que parece amenazante o que resulta incómodo o cosa por el estilo, acaba incomodando, acaba generando de alguna manera resistencias y desacuerdos que por todas las vías se trata de frenar y de incluso deslegitimar. Uh -huh. Entonces tenemos que entender que ese es el contexto de confrontación, de lucha cuando se buscan cambios. Eso es importante entenderlo. Cuando yo decía hace un momento que lo que define al feminismo es precisamente una causa democrática, pluralista, emancipatoria, lo que nosotros tendríamos que entender en un determinado momento es que estos son los principios que guían, lo cual no Obsta para que dentro de las distintas formas de práctica feminista se puedan dar, como se han dado a lo largo de la historia, posturas más radicales, más beligerantes, más intolerantes incluso en algún momento. Pero me parecería absolutamente injusto el que de alguna manera se haga una valoración falta de matiz y de detalle como para catalogar al feminismo precisamente con ese tipo de rasgos y que acaba siendo una caracterización con un sesgo que le quita en un determinado momento su riqueza, su complejidad y su potencial en un determinado momento a un pensamiento crítico y a una lucha, en este caso, por, por la igualdad. Por Hablando. la igualdad, además,
2: entre estas terribles diferencias que tú estabas no diferencias, sino posibilidades uh -huh. en estos portadores de del significado femenino ah. o portadores del significado masculino. Perdón, te interrumpí, sí. doctora Gutiérrez. Lo que pasa es que el tema me interesa mucho. He leído un poquito a Judith Butler, pero te quiero oír más a ti. Y hay algo que me intriga. Charlize Theron, esta gran sí. actriz... Acaba de decir, tiene un hijo y una, y una hija, y el hijo que tiene siete años dice que es niña y que ella lo va a educar conforme ella quiera, o sea, ella el, el niño. niño, ¿no? Uh -huh. Que son cosas que antes no ocurrían, qué cosa más terrible. Toda la historia de la humanidad puesta en esa distinción binaria, de lo masculino y lo femenino, desde los dioses, ¿no?, de, de diferentes mitologías y culturas, y que nunca se tomó es, esta mezcla tan posible, pues, tan posible que la estamos viendo.
4: Bueno, ese ejemplo, de alguna manera, darnos pauta precisamente para comentar las implicaciones que tiene en determinado momento este tipo de teorización, de interpretación, que nos posibilita la teoría de género, que de alguna forma lo que nos está remitiendo precisamente es a que en lo que concierne precisamente a patrones identitarios, allí no hay nada natural. Se trata de construcciones socioculturales, pero ha habido construcciones socioculturales hegemónicas que se han impuesto en un determinado momento con una pretensión de validez natural, universal, incontestable, etc., y que han implicado en un momento dado, por ejemplo, pues esa forma de represión, de censura hacia otras alternativas y posibilidades y proyectos de vida. Eh, porque era
1: conveniente políticamente, porque era conveniente... Eh, porque, económicamente. Parece perturbar, eh, fin. porque parece sí. perturbar,
4: es muy parece perturbar sí. mucho, de alguna manera, salirse de ciertos esquemas cuadriculados que de alguna manera nos contienen, nos limitan y parece que nos dan serenidad porque no hay ningún sobresalto de algo que nos venga de alguna manera uh -huh. a romper como nuestras escalas de sentido común o cosas semejantes. Pero quiero retomar lo que tú me preguntabas, Fidel, y lo uno también con este otro punto. Yo hacía énfasis precisamente hace un momento en que antes que hablar del tema Me Too, uh -huh, me importaba que asumiéramos la gran trayectoria que tiene el movimiento feminista en el mundo y en nuestro país también, ¿sí? Una trayectoria que ha implicado formas de trabajo múltiple a nivel de organizaciones de sociedad civil, en los distintos ámbitos que pueden ser desde el económico, el político, el legal, el de acompañamiento y asesoría a las mujeres, tanto para la configuración de cooperativas productivas como alternativas justamente de dignificación de sus vidas o de casas refugio para la protección cuando son mujeres violentadas a través de lo que es este fenómeno de la violencia doméstica o el trabajo parlamentario, por ejemplo, de organizaciones como Consorcio por el Diálogo, que, entre otras muchas, que han estado detrás de todas las reformas a nuestras leyes en el plano civil y penal justamente para impulsar equidad paridad para impulsar leyes que sancionen de alguna manera lo que son los fenómenos de violencia múltiples diversos y que son una lacra terrible que nos agobia hoy por hoy y eso no lo podemos de ninguna manera borrar simplemente atendiendo algo que parece ser como muy espectacular y muy llamativo que es el mito? que es el mito sí sin quitarle su relevancia, quiero aclarar, ¿sí? Pero nosotros no podemos agotar de ninguna manera el potencial y el trabajo arduo y con resultados en muchas ocasiones muy significativos que se vienen realizando desde el feminismo. Ahora bien, en lo que concierne al, en concreto al, al MeToo, lo que nosotros nos encontramos es que efectivamente... Como nos decían algunos especialistas precisamente en el uso de medios, el medio impone su lógica y la Internet impone sus tiempos.
1: Su lógica. Es cierto, es, es, es muy cierto. Griselda, pues has puesto sobre la mesa muchos más temas que deberíamos de tocar en otro momento, pero el día de hoy se nos acaba el tiempo para esta entrevista y solo nos queda pedirte tu recomendación musical para nuestro auditorio.
4: Una rola
2: que te Una gusta rola.
4: <risa> la respuesta es en el viento. Me encanta. <risa> muy bien.
5: Bueno, pues muchas gracias. How many roads must a man walk down Before you call him a man And how many seas must the white dove sail Before she sleeps in the sand Yes, and how many times must the cannonballs fly Before they're forever banned. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years?
0: Eureka, un programa con Filo, Sofía y Letras. Letras. Voces de Alameda. Tu agenda radiofónica de la facultad.
3: El martes 28 y miércoles 29 están invitados al Coloquio de Mesoamérica a Nueva España, Perspectiva Comparada organizado por alumnos y profesores del Colegio de Historia. El evento será desde las 9 hasta las 18.30 horas en el Salón de Actos de nuestra Facultad. Además, en el marco de la temporada teatral de primavera, se les invita a ver las puestas en escena Octavia, el jueves 30, que fue ganadora del premio Alfonso Reyes, e Hijos Mirando al Infierno, el viernes 31, que obtuvo una mención en el Festival Internacional de Teatro Universitario. Las funciones cada día serán a las 18.30 horas en el Foro Experimental José Luis Ibáñez, dentro de nuestra facultad. Finalmente, los invitamos el viernes 31 a disfrutar de la jornada de ajedrez gigante en el Jardín Rosario Castellanos de la Facultad de Filosofía y Letras.
2: Hasta aquí llega esta emisión... Y esperamos que la información nos ayude a romper las barreras que fortalecen la violencia y que impiden que podamos convivir todos con igualdad. Ese sería el punto de llegada del feminismo. Agradecemos mucho a nuestro equipo de producción. En
1: la investigación estuvo Dayanara Nogués y Adriana Chávez Castro. El guión fue de Mario Conde, el operador técnico Francisco Mejía. La asistente de producción Carmen Sumaya Y en la producción nuestra queridísima Silvia Cruz Jiménez
2: Y nosotros somos
1: Ana María Gómez
2: Y Fidel Monroy Y esto fue Eureka Un programa con
1: filo Sofía y letras
2: Hasta el próximo lunes como siempre a las 4 en punto de la tarde
0: El tiempo vuela cuando el pensamiento se divierte Nos escuchamos la próxima semana Eureka Una producción de Radio UNAM